0: Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy, pues como ustedes ven, nos acompaña una familia. Pedro, Esperanza, Carlos y también desde el cielo. Aquí está presente Pedro y otros hijos que esta bella familia tiene. Y iremos a hablar de uno de sus hijos, que realmente ojalá aquí en Colombia lo conozcamos, lo invoquemos. El Papa Francisco nos ha recordado el llamado universal a la santidad y bueno, el Concilio Vaticano II. El llamado universal a la santidad. Pues Esperanza, Pedro, Carlos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación a Radio María.
1: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
2: Exactamente. Muchas gracias.
0: Hola. Creo que estamos aquí de, hablando desde tres países diferentes, eh, Esperanza y Pedro, aunque son españoles, están en Inglaterra y Carlos creo
2: que está en, en Sevilla, España. ¿Cierto, Carlos? Exactamente, yo trabajo, teletrabajo desde casa, yo me mudé aquí hace, o sea, yo nací en Inglaterra, pero cuando me gradué de la universidad, a los 21 años, me mudé a, a España, en concreto a, a Sevilla, de donde es mi madre, y, y nada, eh, teletrabajo desde aquí de casa y, y trabajo en un departamento de, de desarrollo de negocio en, en una empresa de informática.
0: Bueno, pues aquí tres países unidos por el hijo de Pedro y Esperanza, el hermano de Carlos Pedro. ¿Quién fue Pedro? ¿Y, y qué pueden compartir ustedes de Pedro? Yo, yo les iré a compartir cosas mías. Pedro, un muchacho español que también vivió en España, falleció a los 21 años de edad, pero pues... Los papás de Pedro, Pedro y Esperanza, ¿quién fue Pedro?
1: Pues, mmm, Pedro fue un, un niño normal, pero que mmm, eh, vio su vocación con, con 16 años al celibato apostólico y mmm, a los 18 ya eh, eh, pidió la admisión eh, como, como numerario de los Dei y... Eh, durante esos años, de 16 a 18 años, pues él eh, vivía su vocación eh, en el Opus Dei, eh, que es la santificación de, de la vida ordinaria, eh, él como estudiante, eh, y esa santificación lleva pues, a llevar todo lo que hacemos, eh, entregarlo a Dios, y eh, como fruto... De, de esa unión con el Señor viene también el, el celo apostólico de intentar ayudar a, a otra mucha gente a acercarse al Señor. Y, y esa vocación eh, eh, estaba dentro de su corazón, eso, ¿no? De, él, él, él lo vio, lo barrontaba ¿no? Desde los 16 años, aunque realmente, formalmente, no se puede hasta los 18. Y a los 18 años. Eh, se le diagnosticó un cáncer de hueso, un astrosarcoma y, y a partir de ahí la, la forma en que él vivió esa, esa realidad, esa, esa, esa nueva situación que el Señor le, le estaba pidiendo, pues cuando se entró de, de este diagnóstico, él me dijo, mamá, yo le he entregado al Señor mi vida con mi vocación y, y el Señor le da la, la cruz a sus amigos. Esa frase, eso lo, lo dijo el fundador de L Opus Dei, San José María Escrivá, en uno de los puntos en camino. Y, y hay una parte muy importante que, que, que después, cuando ya han pasado seis años de su fallecimiento, eh, entender esa parte de que el Señor nos pide, ¿no? que, que acojamos ese, esa parte de, del sufrimiento que, que es parte de la vida, sabiendo que los frutos que Él ya nos ganó en la cruz eh, se actualizan en nuestras propias vidas eh, aceptando y uniendo nuestros sufrimientos al suyo en la cruz y eso fue lo que Pedrito vivió durante los tres años de enfermedad, fue un cáncer doloroso en el que él quiso tanto eh, quería tanto a la gente, mucha gente se acercó al señor a través de la amistad en las visitas, en el hospital en, en la residencia de Opus de donde él vivía, había muchísima alegría, muchísima paz y cuando él falleció pues mucha gente empezó a encomendarse a su intercesión y, y eso es lo que se ha recogido durante cinco años desde su fallecimiento eh, y ahora se ha solicitado la, la apertura de la causa de, de pacificación, o sea, todavía está mmm, se ha solicitado con lo que sería el, el, la etapa diocesana, todavía pues estos procesos son muy largos, pero para nosotros como su familia es ver esa acción de Dios y como dentro de la prelatura de Opus Dei, eh, como esa parte de la Iglesia, eh, se haya considerado que había suficiente materia como para pedir la apertura de la causa. Para, para nosotros, que vamos eso al paso de Dios, es, es mmm, ver esa caricia del Señor, como diciendo, esa confianza que habéis puesto en mí. Eh, eh, yo, yo estoy aquí, es como el Señor nos dijera, no tengáis miedo, ¿no? confiar en los frutos de vuestra vida, eh, en lo que eh, el Señor se puede apoyar en nuestras vidas para, para acercar a mucha gente al Señor, a Él, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo y, y estamos muy conmovidos por, por, por esta llamada que poco a poco, es verdad que sobre todo gente joven, pues puede ver ese, no tener miedo a, a la llamada de Dios, a, a entregarle nuestra vida, mmm, él, él llegó a decir eh, al final de su vida que nunca había sido tan feliz y, y para nosotros el oír eso es una muestra ¿no? de cómo el Señor trabajó en su corazón.
0: Pues, y no sé. eh, Esperanza, eh, las cosas que nos comparten realmente son enseñanzas muy profundas y que creo que van en contravía. Eh, Chesterton, ahora oyéndola, eh, Chesterton decía que Dios da, claro, Pedro está en, eh, todavía no ha sido elevado a los altares, pero Chesterton decía que Dios da a la humanidad el santo que necesita para cada época, que los santos vienen a ser como el antídoto eh, contra los errores, el alejamiento de Dios en cada época. Y hoy en día, pues es decir, no solamente hoy, pero... Eh, el sufrimiento, eso que usted nos, nos decía, Esperanza, el, el sufrimiento, que eh, con la pandemia, con eh, leyes anti-vida, la eutanasia, no se quiere sufrir. Eh, de hecho, aquí en América Latina hay una secta que se llama Pare de Sufrir. No, no se quiere aceptar el sufrimiento. Y, y Pedro, por lo que entiendo, y, y Pedro, papá, usted es médico, ¿no?
3: Sí. Yo soy cirujano y, y sí, he, he tenido... O sea, mi experiencia de la enfermedad de Pedrito ha sido así. Primero como padre, pero además como médico. Entonces, eh, pues moví muchos cables e intenté hacer lo mejor posible como médico para poder curarlo. Pero el señor no, no, no tenía ese plan. Eh, y es duro, es muy duro. Uh, pero después, eh, como ya decía Pedrito en vida, porque uh, una vez estábamos Carlos, Javier, uh, Pedro y yo en el cuarto, uh, pues, bueno, estábamos en urgencias porque tenía una sepsis, había cogido una sepsis, y entonces eh, cerramos las cortinas y estábamos ahí hablando, y, y entonces Javier eh, le dijo, Pedro, mm, ¿qué está haciendo Dios contigo? ¿Tú que eres bueno, que eres tan inteligente que...? has dado la vida por él y ahora te da este cáncer y estás pasándolo muy mal, con mucho dolor. Y, 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 y Pedro le decía a Javier, pero Javier, esto lo llevamos todos, llevamos toda la familia, mi sufrimiento lo llamamos nosotros, todos a la vez. Pero no, 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 tú llevas la cruz y yo solamente llevo una astilla, le decía Javier a, a Pedro. Y, y decía, Pedro decía que viendo la cantidad de gente que se estaba acercando a Jesús por... El, lo que estaba pasando y la, la cantidad de gente que estaba rezando para su curación, eh, que se acercaba, que hablaba con él, que le abría el corazón, porque hay mucha gente que hablaba, que hablaba con él eh, cada día. Venían decenas de personas a hablar con Pedro todos los días, tanto en casa como en el hospital, como en la residencia. Y él, él nos dijo que viendo todo lo que había pasado y todo lo que, el bien que estaba esa enfermedad, ocasionando que él, si tuviera la oportunidad de elegir entre no pasar la enfermedad, que había sido una quimioterapia muy fuerte, luego una radioterapia muy fuerte, luego otra quimioterapia, y luego otra vez vino el cáncer y otra quimioterapia, pues habiendo pasado todo eso, él dice que él optaba por pasar otra vez por la enfermedad viendo el bien que hacía la gente. Y entonces, a mí, lo del dolor, todos sufrimos. Es, es, el, es el sentido, o sea, ¿Quién es, la, ¿Quién es la epitomía del dolor? Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo con el dolor? Redimirnos. Entonces, el dolor nos da la oportunidad a nosotros, y Pedrito es un perfecto ejemplo de eso, de ayudar a Jesús a llevarnos a todos al cielo. O sea, es una caricia del Señor predecir es eso de lo que yo te, te permito que lleves, porque Dios no quiere que suframos. O sea, el sufrimiento viene del pecado original, pero no quiere que suframos, pero nos permite llevar ese sufrimiento para poderlo convertir en redención. Y entonces eso, la persona que lo entiende es feliz y eso es lo que le pasó a Pedrito. Y, y
0: Carlos,
2: ¿tú, qué? ¿tú eres hermano mayor, menor? Yo, yo soy el mediano, Pedro el mayor. Pedro siempre, o sea, Pedro el hermano mayor, la figura de, del responsable, de muy listo, que sacaba muy buenas notas. Y yo, yo siempre he sido un poco más travieso, un poco... Eh, no conforme con el estatus de hermano menor pero es verdad que siempre, o sea, hay vídeos de nosotros de, de chicos bajando las escaleras y yo seguía los mismos pasos que hacía Pedro eh, Pedro siempre me ha guiado y me ha ayudado a hacer las cosas bien es verdad que algunas veces pues a lo mejor no lo decía tan bien no, no hay, o sea, nadie nace santo yo quiero repetir eso, que Pedro, al final ¿por qué estamos hablando de él? ¿No? ¿Por qué llaman de Radio María de aquí de, de, de Colombia? Pues porque él, él sí, era muy bueno y era muy fiel y decía que sí con su vocación y, y no renunciaba al dolor, pero más que nada él, él intentaba cada día vivir lo mejor que, que él podía con como, como estaba y si fallaba pues pedía perdón y, y no pasa nada, o sea, oye, perdón Carlos, te he hablado mal y eso me lo ha dicho muchas veces. Eh, pero que no que no es que lo hacía mucho, no quiero que ahora la gente me quiera un, un torpe, no. Pero yo, claro, al ser hermano, ¿no? los hermanos tenemos esa tendencia de saber algo que los padres no saben, ¿no? no nos chinchamos, nos peleamos, tal, lo que sea. Pero, pero no, o sea, yo, yo mira, eh, el, el Pedro, desde, mira, había un campamento... Que nosotros íbamos, mis padres siempre nos han apuntado a los clubes del Opus Day ¿vale? Desde una pequeña edad íbamos al club, había actividades de fútbol, de grabar películas, de cocina, excursiones, etcétera Y en verano había campamentos. Y me acuerdo que en uno de esos campamentos yo nos, eh, me apunté y era muy pequeño, ¿no? Y Pedro, el hermano mayor, me cuidaba. Me acuerdo una vez, antes de ir a misa, yo no me sabía peinar con, con el peine. Entonces, Pedro me pilló y me dijo, Carlos, ven para acá. Y me peinó él. Y antes de entrar, había una mujer en la entrada que se giró y dijo, oye, qué bien peinado, peinado, peinado estás. Y yo me sentí muy orgulloso. Y yo creo que es un buen ejemplo de, sí, de cómo ha sido Pedro influencia en mi, en mi vida. Eh, por ejemplo, no sé, yo, Pedro le gustaba mucho pescar. Le estaba contando antes que Pedro un deporte que le encantaba era pescar. Entonces tenía mucha paciencia conmigo porque yo era más nervioso. Y me acuerdo algunas veces de, de, de sin querer, tirar de la caña y la aguja pues le pinchaba. Y tenía mucha paciencia conmigo y le dolía, obviamente, sangraba y tal. Pero decía. Carlos, ten más cuidado, no seas tan torpe. Eh, pero sí, paciencia siempre para pa ayudarme, por eso, a pescar en, en los deberes, ¿no? Yo, pues matemática, él, él era muy listo, pero no te lo hacía saber. O sea, no era, en, no era en plan, oye, soy más listo que tú, escúchame. No, él te escuchaba y si veía que tú pedías ayuda, pues te, te ayudaba, ¿no? Él, él no, era muy generoso con su tiempo y... Y muy fiel a sus amigos. Eso es un tema, nosotros nos hemos mudado de muchos sitios. Hemos estado, mi padre al ser cirujano en Inglaterra, rotan muchos, por muchos hospitales. Y claro, nosotros con la familia le seguíamos. Entonces nos hemos mudado de, mucha, de muchas casas, de muchos colegios. Y en el funeral había amigos suyos de, de cada etapa de su vida. Incluso... Creo que de, incluso, o sea, obviamente familiares de, de, de España. En el funeral había más de 30 sacerdotes, más de 500 eh, fieles, ¿no? Eh, gente de todas partes de Inglaterra. Estamos hablando de Inglaterra, que es un sitio donde, a lo mejor, eh, no sé las estadísticas, pero creo que era el, la última vez que lo miré era el, el 5% o el 6% de la población es católica, menos de la mitad de esa población practica. Entonces, para llenar una iglesia con... 500 fieles, la verdad es que es, hombre, no es ninguna tontería y yo creo que refleja muy bien que es ¿no? el impacto que Pedro ha tenido en, en, en las personas en su alrededor, sus amigos y, y en el hospital, en, en las enfermeras, en, en, en los sacerdotes, porque al Inglaterra, al ser un país no católico, el sacerdote, o sea, la parroquia es como muy familiar conoces a, a mucha gente y Pedro cuidaba al párroco porque a lo mejor era el único párroco en 100 kilómetros de radio o 150, you know, que, 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 que estaba muy solo y Pedro les cuidaba, Pedro les, les salía de él cuidar a sus amigos y, y a la gente.
0: Wow, qué, ¡Qué maravilla esto que acabas de decir, Carlos! Eh, na, nadie nace santo, nadie nace santo y recuerdo una definición de santidad del cardenal eh, Sarabia Martins, Él fue el, el, el encargado de la causa de los santos. Él decía que la santidad es alcanzar la madurez humana. Y lo que ustedes describen, eh, Pedro con 21 años realmente alcanzó una madurez humana, lo que eh, Esperanza eh, nos describía, lo que Pedro nos describía. Aceptar el sufrimiento, vivir su vocación. Lo que Carlos ahora nos comentaba, ser fiel a sus amigos. Uh -huh. eh, también, pues, eh, equivocarse, pero pedir perdón. Benedicto XVI decía que el santo es aquel que muchas veces cae, pero se levanta. Muchas veces ha sido levantado por la misericordia de Dios y esto como familia, porque pues Carlos ahora nos, com nos compartía que participaban de, ¿cómo lo llama? Eh, como grupos de Lopus Day, paseos de Lopus Day. ¿Cómo como familia, Pedro Esperanza, eh, aquí está un hijo de ustedes, Carlos? ¿Cómo como familia, como padres, orientar a un hijo que parte a los 21 años? A alcanzar esta, esta madurez como por ejemplo abrazar el celibato eso es algo hoy día contracorriente eh, Pedro por lo que yo he leído esto creo que ahora Pedro papá o Carlos lo mencionaba él bajaba de su habitación a ver qué paciente nuevo había sido internado en el hospital donde él se encontraba y a, y a saludarlo y a preguntarle era una persona que salía y esto no, era, no es una autorreferencialidad, es algo que, es, que está por fuera, pero con, como Carlos lo dice, ¿cómo, ¿cómo como familia, Pedro y Esperanza, como familia orientar a los hijos a este compromiso y alcanzar esta, esta madurez?
1: Sí, o sea, nosotros vimos importante... Eh... Reinforzar, pues eh, eh, la transmisión de la fe que nosotros que, queríamos cuando se preparan, por ejemplo, para la primera Comunión, pues hacíamos leíamos parte del catecismo en casa, pero nos dimos cuenta que necesitamos mmm, más ayuda. Entonces, por eso vimos importante la asistencia a los clubes juveniles que, que la de la Opus eh, fomenta, o sea, muchas veces está unido a una residencia universitaria que tiene una, una parte de, de club juvenil en la que los, los chicos jóvenes, niños, pues hacen actividades, se trata como sitios de la idea de, de acompañar en el crecimiento completo de la persona, una parte humana pues de deportes, de estudio desarrollo intelectual y dar esa, esa parte la más importante que es crecer en nuestra relación personal con el Señor. Entonces, pues a lo mejor una charla pequeña de 10 minutos pues sobre, por ejemplo, generosidad. Pues cómo vivir la generosidad en casa. O cómo... Entonces, eh, el niño va creciendo mmm, de una forma natural eh, aprendiendo a, a, a tener esa relación personal con el Señor y, y teniendo amigos y, y, y creciendo. Entonces, para nosotros eh, eso fue muy importante y... Y era el motivo por el que muchas veces nos desplazábamos desde lejos pues, para asistir a estos medios de formación, porque al final es un medio de formación completo. Y, y le doy muchas gracias a, a la Virgen porque tuvimos siempre ¿no? esa, es, esa, por ejemplo, en, los caminos, en el camino, pues estábamos el Rosario, juntos en familia, eh, ofrecíamos cada uno de los niños un misterio por algo y... Y después mirando para atrás también durante la enfermedad de Pedrito fue muy importante, por ejemplo, las palabras, descubrimos las palabras de, de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y las repetimos cada noche, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi protección y amparo, no estás en mis brazos, no soy la causa de tu alegría, necesitas algo más que nada te aflija ni nada te perturbe. Y eso fue muy importante porque en la enfermedad eh, hay muchas cosas que afligen y perturban. Y, y en general, yo creo que también para los padres, no cuando, cuando estamos educando, hay muchas cosas que muchas veces queremos preparar a nuestros hijos para, para que sean felices, para que vivan, para que lleguen a, a la plenitud que el Señor permita en esta tierra y, y vuelven y sean felices, sean capaces de, de no tener miedo a la vida, a, a decir que sí a, lo que, a, a cosas que merezcan la pena, ya sea el celibato apostólico, ya sea el matrimonio, a, a vivir sin miedo y ahí… Es como si la Virgen nos dijera que nada te aflija y nada te perturbe, no estoy yo que soy tu madre. Como siempre sabernos que ella nos mira con su mirada, esa mirada protectora que nos da su fortaleza y, y es la que nos lleva al Señor. Y Entonces, ir descansando también, porque muchas veces si no, podemos caer en, en querer como controlar ¿no? la vida de nuestros hijos que y al final nosotros les preparamos para, para que vivan sin miedo. Y a esa es la base, ¿no? Que siempre es una base de generosidad. Para nosotros, educarles en la generosidad, desde compartir sus juguetes cuando eran pequeños. Que después, cada uno ha ido a eso. Pedrito, por ejemplo, era muy generoso en invitar amigos a, pues, a, también al club o ayudarles en temas del colegio. O sea, no tener miedo a darse, no tener miedo a, a querer. Y, y eso hemos notado siempre: que la Virgen nos ha dado como esa, esa paz de decir, bueno, nosotros entregamos. Un poquito, nuestros miedos y, y nos concentramos en, en querer lo, lo que podamos con la, con la ayuda de la Virgen y nos, da mucha, nos ha dado siempre, ha sido una, una figura para nosotros, parte muy importante de, de quiénes somos como familia. Y para mí, o sea, como madre, creo que, que es la, la función principal de los padres, educarles a no, eso pues, a, a no tener miedo. A no
3: tener miedo. yo también veo uh, que una cosa que es particular de nuestra familia... Y, y que, pero que lo hemos aprendido, yo por lo menos lo he aprendido con mi experiencia, y es, eh, primero, querer a los niños siempre. O sea, da igual que se porten mal, que se porten bien, quererlos siempre, o sea, no pensar mal de ellos. Y todo esto lo que voy a decir, lo, lo hablo de esperanza. ¿eh? Eh, y eso lo he aprendido yo de esperanza y que lo transmitía mucho a los niños. O sea, después otra cosa que me parece muy importante que es castiga de nuestra familia es el razonar. Hay una etapa en los niños en que dejan de ser niños de la familia a ser ellos mismos y esa es la etapa de la adolescencia, la preadolescencia y entonces empiezan a preguntar ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? Y, y lo preguntan también ¿no? ¿por qué hacemos esto? y a lo mejor son cosas que cuestan ir a misa un domingo, voy a misa un domingo o no voy a misa un domingo o voy al club o no voy al club o al club de, de la hora me refiero o rezo o no rezo o rezamos el rosario o no entonces esas, el, el, ahí hay un, un tema que me parece muy importante porque en mi generación quizá no se hacía tanto, en mi generación nos decían, pues tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Pero eso no es verdad. O sea, hay que razonar las cosas. Entonces es muy importante en, en, en los padres también, no solamente que los niños aprendan su fe, sino que los padres aprendan su fe para poder transmitirla. Porque si no se razona, no es verdad lo que le están diciendo a los niños. Nosotros no hacemos las cosas porque no las dicen. Nosotros hacemos las cosas porque nos las han razonado, lo vemos que es bueno y lo queremos hacer. Entonces, es una cosa que Esperanza nos sentaba a los cuatro, a los tres niños y a mí, y, me, y nos explicaba las cosas de la fe. Y si había alguna protesta de mamá, pues esto no sé qué, no sé cuántos. Y decía, ah, veo que no lo habéis entendido. Y lo volví a decir otra vez. Y entonces, al final, había... Como, pero, pero como nos queríamos, pues no, no, uno no se sentía mal, sino que al, al revés. O sea, siempre pues acabas riéndote, ¿no? Porque, jo, mamá, sí, lo he entendido, lo he entendido, no sé qué. Pero al final, la repetición, al final la persona se da cuenta... Y, y como la verdad es muy razonable y la verdad es muy buena y muy atrayente, pues al final, si quieres y razonas bien las cosas, la persona quiere, quiere eso y lo entiende y después lo puede explicar también. Porque la presión que tienen con los amigos luego en el colegio o en la calle y dice ¡ay, qué tontería hacer eso! El poder de ellos explicar luego por qué lo hacen es muy atrayente también. O sea que el razonamiento de la CES ha sido fundamental. Sobre todo en Inglaterra que socialmente no está bien visto ir a misa, o, o confesarse, o si todo lo contrario, estás tonto. O sea, tú lo que tienes que hacer es ateo, que es lo que mola y es lo que vale hoy en día. Y no es verdad.
2: Qué, qué importante, Carlos, sí. No, que un arma secreta que hemos usado en la familia, bueno, obviamente, como ya ve usted, mis padres son muy buenos y en particular... No, anda, 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 qué va, qué va. Una santa. Ya, ya, no le gusta Tu madre nada. sí, tu madre sí. No, por favor. Tu madre, ¿Tu madre sí. Padre, padre,
3: pero, Nos
1: no, reímos no. mucho entre nosotros.
2: Exactamente, yo me meto mucho con mis padres. Pero tenemos mucha unión por, en, en la familia por varias. Por, yo creo que por varios temas. Primero de todo porque en Inglaterra no hace tan buen tiempo como en Colombia. Entonces no se está tanto en la calle, se está más en casa. Que estoy viendo su fondo de pantalla que pensaba que era un fondo de pantalla. De, de, del, del chat, pero que no, que es verdad que hay cielo azul y mucha luz, entonces eso en Inglaterra no, no existía. Entonces, en casa, mi madre, una vez que estaba preparando el 8 de diciembre, ¿no, mamá? Para rezar el, 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 no, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada, Pues para, para prepararlo bien en familia, mi madre decidió, y muy, muy bien razonado, la verdad, eh, rezar el rosario en familia. Entonces, ella con total libertad nos invitaba, después de comer, que comíamos temprano, eh, si queríamos en familia rezar el rosario. Y mi madre nunca dijo, tenéis que rezar todo el rosario. No, nos animaba a rezar lo que eh, con generosidad decía, Mira, si queréis rezar, un misterio, dos misterios, quedaros hasta la letanía. O, o un padre nuestro, aunque sea ¿no? lo más chico. Entonces, yo me acuerdo pues empezábamos con un misterio del rosario. Entonces, durante un año a lo mejor rezamos porque seguíamos después de la Inmaculada Concepción. Seguíamos rezando el rosario en familia después. Y a lo mejor tenía, éramos niños pequeños a lo mejor de 7 años, 7, 8 años en segundo de primaria. Y, y también ese ratito después de comer, de el rosario y hablar en familia, nos unió mucho. Entonces, una familia que reza mucho, o que reza el rosario y que hablan y hablan de esos temas después porque obviamente pues si tenemos alguna duda porque en Inglaterra se si nos planteaban muchas dudas. Mis amigos constantemente me preguntaban ¿por qué? Por, ¿Por qué vas a misa? o ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees que la Virgen es Virgen? O sea, y esa cosa pues lo, lo hablábamos en casa, ¿no? Un poco para, pues yo decía, ¿no? Yo les preguntaba a los que me habían aportado la fe. Entonces... Ese razonamiento, ese descubrir a Dios en la familia, etcétera eh, a Pedro pues, se, se le veía reflejado. Pedro tenía muchos amigos de, de diferentes religiones, de, de diferentes pues, prácticas religiosas, de cristianos ¿no? eh, carismáticos, cristianos tal, cristianos no católicos, básicamente, que hay varios, varios diferentes tipos en Inglaterra musulmanes un montón, ateos un montón, etc. Entonces, pues, Pedro ya iba cogiendo un arsenal de, de cómo responder a ciertas preguntas, ¿no? El razonamiento es... Y, y, y también, pues, eso, rezando juntos, sí. Y ahora que mencionas eso, Carlos, porque me parece
0: que, que ustedes tenían a alguien que les ayude, que, que les ayuda, que es como de origen musulmán, y a raíz del testimonio de Pedro se convirtió a, a algo así, tengo entendido.
1: Bueno, musulmán, o sea, él, dentro, en, en, él vivió tres meses en una residencia universitaria en Londres y sí que había un, había, o sea, un, un, un compañero, era hijo de madre católica y padre musulmán. Y, y ahí pues tuvo una relación muy bonita, pues de animarle a a participar más pues, a, a poder ir a, a la misa diaria que había en la residencia pero yo no, ahora mismo no recuerdo ninguna conversión de musulmán
2: de, de musulmán no, pero es verdad que una vez que Pedro estaba en Londres eh, estaban yendo él él ayudaba en una parroquia los domingos y, al, y algún club cerca, un club de Opus Dei, entonces Um, en el trayecto en el coche eh, le habló a un amigo suyo que era alemán, vale, que era católico pero no practicaba. Y el, el alemán, por curiosidad, le preguntó. Esto no era, no estaba enfermo, él estaba más o menos bien, el numerario. Entonces le, le preguntaba por su vocación. Oye, ¿qué es numerario? ¿Por qué eres numerario? Esto de, como usted dijo, ¿no? El celibato apostólico. Apostólico Pedro era guapo, inteligente. Es, no, renuncias. Tener una mujer y una familia, ¿por, ¿por qué? ¿para qué? Entonces, Pedro le explicó su vocación, etcétera Y, él, y Pedro, al acabar pues, de hablar, le dijo, oye, eh, y ¿tú sabes cuál es tu vocación? Y el, y el alemán pues no sabía lo que era la palabra vocación. Dijo, ¿qué es vocación? No? Obviamente, pues no después de, le explicó eso, vocación. Y dijo, Pedro, mira, si quieres podemos rezar un misterio del rosario o una, ¿no? Para, para que encuentres tu vocación. Y el alemán dijo que no sabía rezar el rosario. Todo esto lo que le estoy explicando nos llegó en una carta, ¿vale? Después de fallecer Pedro. Y sigue la carta. Desde aquel día he rezado, pues, un misterio rosario, parte del rosario, el rosario entero, cada día para mi vocación. Y le estoy escribiendo desde el seminario aquí en Alemania. He encontrado mi vocación. Es que, es que yo les comparto... Eh, les estaba compartiendo
0: a Carlos, a Pedro, papá, a Esperanza, que fui donde mi director espiritual y vi una estampita de Pedro, yo no conocía quién era, no, no sabía, y mi director espiritual me dijo, es como el Carlos Acutis, es como un Carlos Acutis. Y bueno, lo dejé en el carro, en España se dice coche, en el, en el coche, eh, allí dejé la, la estampita y la volví a, a retomar el 13 de enero, que el 13 de enero fue la Pascua de Pedro. Y cuando yo vi eso, dije, Pedro me está buscando, la verdad. Y mm. aquí, Carlos, yo tengo también un hermano en el cielo y así lo considero, que es a Pedro Ballester. Y ese día, el 13 de enero, me dediqué todo el día a conocer sobre Pedro. Y desde ahí dije, tengo que hacer un programa... Con la familia. de Él, por ejemplo, en la residencia, porque él estudiaba como ingeniería o medicina, algo así, no sé. Ingeniería. Ingeniería química. Ingeniería, ingeniería química. Imagínense, imagínense, yo que de química lo único que sé es H2O. Y ahora llega Pedro, ingeniero químico. Y sí, lo que comentaba Carlos, eh, una persona muy inteligente, le iba muy bien. Eh, de hecho, pues le, le, dieron, eh,
2: le dieron el título después de que partió, ¿no? En la universidad. Sí, exactamente. él uh, Bueno, yo estoy hablando mucho, papá, mamá, si queréis hablar. No, no,
3: tú, tú hablas muy bien, Carlos.
2: Sí, exactamente. Él, uh, en la universidad, o sea, mamá, tú, tú lo explicas esto muy bien, mejor tú.
1: Bueno, en, en la universidad él se reincorporó después de, de un tratamiento que, que, que tuvo en Alemania porque no pudo operarse, el osteosarcoma es un cáncer que, que necesita operación pero su, eh, no era posible esa operación, entonces tuvo un tratamiento muy intenso con protones en Alemania y a la vuelta el dolor había desaparecido, entonces pudo reincorporarse a la universidad, cambió de la Universidad de Londres en Imperial College a la Universidad de Manchester. Y se le incorporó con, con alumnos, compañeros, que eran dos años más jóvenes que él. Pero él eso fue muy desprendido, o sea, con mucha naturalidad, con mucha... Yo le acercaba a la universidad, él se bajaba del coche, ya había algunas secuelas en la pierna, le costaba andar. Pero me acuerdo un día que se, se acercó con mucha... Como con rapidez, ¿no? Por alcanzar a un, a un grupo de tres chicos que iban delante de él. Y me conmovió mucho, porque con mucha naturalidad de querer conocer a estos chicos y acercarse... Y la profesora, la que promovió, el, le el, el, Garan el, el, el grado de, de máster en Ingeniería Química eh, a título póstumo, eh, me dijo, mira, cuando yo llegué eh, a la tutoría me encontré que Pedro había ya estado hablando con los compañeros, ya habían hecho como grupo, les había animado, les había contado un poco, bueno, pues su experiencia en Ingeniería Química, en que había estado en Imperial College y... Y dice, para mí fue mucha ayuda llegar a clase y ya ver eso. Y después, eh, el, el semestre que él, él pudo estar en clase, eh, su forma de preguntar, eh, el, el interés que tenía, cómo trabajaba, eh, la alegría... Eh, a mí me hizo ver que, que él eh, eh, ya era... O sea, se había ganado el título de máster en Ingeniería Química y por eso lo solicitó. Y a mí me conmovió muchísimo porque, como en, en, en tan poco tiempo, pues, esta profesora, pues, no sé, se quedó muy conmovida con, con la actitud de Pedro.
3: Tengo que decir que el título de eh, máster eh, no lo habían dicho, no le han dado nunca en, en Manchester, en la, en la Facultad de Ingeniería Química, y que la profesora, que era la tutora, tuvo que pelearlo con el, con el board de, de los que otorgan el título y tenía que ser por unanimidad. Entonces, cuando discutió y presentó el caso de cómo había sido Pedro, cómo se había presentado, porque Pedro estuvo solamente un trimestre en la, en la Universidad de Manchester y a raíz de la experiencia que tuvo esta profesora y cómo lo explicó a los demás profesores, todos los profesores dijeron que sí, que se lo merecía. Y no solamente el título de BS, sino de máster. Y la verdad es que es muy conmovedor ver que, como se como suele decir, que si dices que sí a Dios, todo lo demás sale solo.
1: Quería pues, también decir, por, por lo que estoy oyendo aquí, o sea, nosotros somos una familia normal, somos unos padres que queremos a nuestros hijos, que hemos conocido nuestra vocación como nosotros somos supernumerarios de lo que es, pues eh, eso por la santificación de la vida ordinaria, de la vida matrimonial, de la vida social, de la vida del trabajo. Y, y como muchos católicos que estamos llamados a vivir nuestra vocación de, de bautizados en, en el mundo, o sea, nosotros eh, con el carisma de la Opus Dei, pues que es precisamente ahí en nuestros sitio, sin salirnos de nuestros sitio, eh, santificando, bueno, pues la vida normal eh, de una familia y, y que simplemente como que esa parte de, de, de que el Señor no se deja ganar en generosidad, o sea, nosotros confiamos en el Señor y el Señor nos va dejando pues como... Mmm, ver un poco eh, esa sensación interior de que, de que merece la pena, de que, de, que, de que hay una paz y una alegría en decirle en decir que sí, en esas cositas de cada día, que hoy, indudablemente cada día pues, a, a, hay, hay una cruz, no hay, siempre hay una cosita, no <risa> más o menos. Entonces, es verdad que en el caso de Pedro, el Señor le pidió mucho, le pidió un cáncer muy intenso y, y una vida más corta de lo que a lo mejor nunca hubiéramos podido imaginar, pero siempre durante la enfermedad y, y, y nos dejó esa, 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 esa paz interior que, que vivimos con él, de que a su lado eh, había tanta alegría y tanta paz como mm, la dulzura del amor, o sea, el, el no tener miedo a querernos, a querernos mucho dentro de la familia y, y al final es para lo que estamos aquí, o sea, los frutos de, de nuestra vida están en manos de Dios, lo que Dios quiera, lo, lo nuestro es amar sin miedo, y es verdad que ese sin miedo es una consecuencia de la confianza, o sea, es confiar en el Señor y el Señor permite que, que ese miedo desaparezca, eh, es un regalo del cielo, o sea, no es nosotros, no es que nosotros seamos mm, mejores, ni o sea, somos normales y tenemos pues, cada uno nuestras luchas y nuestro pedir perdón cada día y... Pero es verdad que el Señor no se deja ganar en generosidad y entonces los frutos de esa confianza eh, lo vivimos particularmente con Pedrito en la paz y la alegría que había a su lado en mitad del sufrimiento. Y eso es verdad que, que no, no, nos ha cambiado en el sentido de, de, de querer perseverar ahí, ¿no? Perseverar en el amor, adelante.
2: Un, un ejemplo, muy, no sé, de... de para no eso de, de que estamos diciendo que es un hombre normal pero que pues que tiene muchos amigos etcétera en el hospital donde Pedro eh, estaba ingresado los miércoles hacían un, un día del pizza vale entonces a cada enfermo eh, les invitaba el, el hospital invitaba una pizza al enfermo y a los amigos que estaban entonces normalmente la gente pues pedía uno dos como mucho tres pizzas pero como se estaba como decía mi madre se estaba tan bien y Pedro tenía muchos amigos porque Pedro no era el centro de atención de la gente no era un tío que llamaba mucho tal esa esa figura a lo mejor soy más yo a mí me gusta que me miren y tal y, pero Pedro, Pedro con Pedro la gente estaba a gusto o sea Pedro a lo mejor estaba callado y viendo algo o tal lo que sea o mira o más uno a uno no la relación de hablar con unas solas y en un grupo a lo mejor está más, pero la gente le gustaba estar con él. Entonces, las pizzas que él pedía eran a lo mejor 10, 11, 12, 15, porque es que a lo mejor venían y el cuarto estaba tan lleno que tenían que irse a la sala y había a lo mejor 30 personas. Entonces, después de un tiempo tuvieron que limitar y dijeron, Pedro, no puedes pedir más de 10 pizzas y es que nos vas a arruinar. Entonces, ¿no? Y, y Pedro, por ejemplo... Le, le, el, tenía el gobierno de Inglaterra, a, a cada enfermo les da como una pequeña paga porque hay gastos ahí que en ¿no? el gobierno de Inglaterra pues son muy buenos, que, que entienden. Entonces Pedro aprovechaba y esos gastos los ahorraba y los gastaba en los demás. O sea, invitaba a los demás a comer fuera, si sí sabía que había alguien que estaba un poco más solo, pues cogía un tren a ver a esa persona con sus dolores, ¿no? con su medicación, pero lo hacía. Me acuerdo una vez que yo tenía en la universidad, como ya contaba antes, que era un poco torpe, yo a lo mejor necesitaba más tiempo para ¿no? estudiar más o lo que sea. Y un día se me acercó Pedro y dijo, Carlos, vamos a ir a ver este sacerdote que está a una hora, que está solo, vamos a ir tú y yo en el coche y vamos a verle con mi padre. Y yo le dije que no que no que no me venía bien que, que tenía que estudiar que tenía un... y gracias a Dios que mi madre o sea gracias a Dios mi madre me dijo que Carlos eso es una cosa buena tus estudios eh, en ese momento no tenía un examen no era tan importante y yo me había inventado mi excusa es que no me apetecía básicamente entonces mi madre muy muy buena de ella me animó a ir y la verdad que menos mal porque al final no cuando cuando tú das tu tiempo y tus tus esfuerzos la, no Dios te recompensa por mil y Pedro eso lo tenía muy asimilado. Entonces fuimos y, y nos tomamos un té con ese sacerdote y, y lo, lo agradeció mucho. Y, y eso se, se ve después con la cantidad de sacerdotes que, que fueron a su funeral.
0: Eh, es, eh, no sé usted, oyentes de Radio María, pero yo estoy sintiendo aquí un hogar, una familia que nos está abriendo sus puertas. Y por eso, Pedro Esperanza, Carlos, muchas gracias por, por este momento y claro, de ahí que Pedro invitara a, a 30 personas a comer pizza, <risa> porque eh, esta, esta familiaridad, este calor de hogar, inclusive se llega a sentir en las redes sociales. Y, y algo que, que, pues, que me llamó la atención en lo que leí y lo que vi, es que, por ejemplo, Pedro hablaba de su fe con mucha naturalidad. Se acercaban a él... a y le, y le contaban los estudiantes ahí de, de la universidad, o Pedro los veía tristes, o le decían que estaban tristes, y Pedro les decía, vas a misa, y ellos le decían no, y Pedro le decía, pero con una naturalidad, no sin, digámoslo así, sin un discurso moral, un sermón, no, una naturalidad les decía, ahí está la causa de tu tristeza, porque no vas a misa, y, ese, y Carlos algo que me llamó la atención, esto el Papa Francisco lo ha dicho, porque hay veces tenemos, es un, un, un gran mal que se ha hecho al mundo, considerar los santos, como el Papa Francisco lo dice, con cara de estampita. Pero Car Carlos, Carlos lo ha dicho, pues que sí, tienen sus dificultades entre hermanos, se piden perdón, el uno peina al otro, ayuda a peinar al otro... Y Pedro aconsejaba, Pedro ayudaba, Pedro salía. Eh, un poco la vivencia de fe de, de Pedro, porque me da la impresión que era muy natural que, que esa relación con Dios se la llevaba en, en todo momento, en toda circunstancia.
3: Yo el secreto de... de, de, de porque a mí, a mí también me sorprende como padre, o sea... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo era capaz, Pedro, de, de tener...? Primero, Pedro era muy inteligente y utilizaba esa inteligencia para conocer la verdad y luego no le daba miedo que esa verdad le influyera en su vida e influiría en la de los demás. Pero lo, pero lo que puede sorprender, y a lo mejor los siguientes deben decir, pero bueno, yo no voy a ir a otra persona a decirle, oye, ¿vas a misa? Pero es que Pedro no lo hacía así, porque Pedro tampoco tenía una intención en la relación con la persona. Lo primero que hacía Pedro era quererte. A, la primera, a las personas que él conocía, lo primero que hacía era quererlas. Nunca decía, oye, vas a misa, o sabía, no, no, lo primero era quererlas. Entonces, lo primero que hacía es escuchar y, y después interesarse por lo que la persona le decía hasta que al final empezaba a haber un grado de amistad y luego ya una amistad profunda. Entonces, cuando esa amistad ya estaba, entonces ya sabía la persona que se sentía querida, entonces ya empezaba a abrir un poquito el corazón. Y, y era en eso donde, naturalmente, Pedro luego intervenía por, porque le, le, le compartía su fe pero la compartía con la persona a la que él quería. Porque a veces, a mí me pasa, que a veces pues, tienes una, como una ganar de decir, jo, ojalá la gente conociera a Dios, pero después, cuando ves a la persona, no ves a la persona, sino ves a tu intención de que conozca a Dios. Y así no funciona. Lo que tienes que hacer es ver a la persona y verla. O sea, ver a esa persona. Que, ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se llama? ¿Qué inquietudes tiene? ¿Por qué te está hablando? Y eso, Pedrito no solamente era en el momento en que hablaba con esa persona, que ya eran sus amigos, o sea, todas las personas que vinieron al funeral y todos los sacerdotes que vinieron al funeral, los obispos, conocían a Pedro personalmente, individualmente y de una forma fraternal, o sea, de una forma amistosa. Y entonces, claro, después no había reparo en, en, en hablar de lo que tenía Pedro en el corazón, que es de Dios. Y yo creo que eso, eso es el, el gran secreto de Pedro, que es que Pedro primero quería a la persona.
2: Qué bonito, qué bonito. Exactamente, no era, no era un hombre particularmente piadoso, o sea, no lo encontrabas, o sea, su fe era más eso, dentro. Eh, me acuerdo cuando él contó su vocación, eh, me lo contó a mí, estábamos en el sofá antes de desayunar, Pedro pues subía un, unos minutos antes de desayunar, a lo mejor 10, 15 minutos, a rezar. ¿Sabe? En el sofá, pues cogía un libro, tal, entonces... Su fe era muy natural, no, no era de ¿no? ir por ahí contando, era, era su relación con Dios, pero la gente sabía que tenía una, que él era católico y tenía una relación con Dios. Lo decía a lo mejor sin decirlo en, en, en alto, era, era como, sí, no sé, más, más normal, era, se notaba en su vida.
0: Pues ahora ya realmente le, le soy sincero, eh... Me, 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 me conmueve mucho la vida de Pedro, me conmueve mucho. Y es una riqueza que hay que conocer, hay que explorar, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir. El Papa Francisco, eh, la santidad de, del que tenemos al lado. Y aquí, si ustedes me permiten, Pedro y Esperanza, eh, voy a dirigirme a Carlos. Carlos, ¿cuántos años tienes?
2: Yo 26 26 años,
0: va a ser una pregunta un poco difícil, yo soy abogado, y, pero para ti un joven, uh -huh. tratando, tratando, no se puede, pero de que no seas el hermano, de Pedro, pero como hermano también, ¿qué enseñanza deja Pedro para los jóvenes? ¿Qué enseñanza tú como joven encuentras
2: en, en tu hermano, en Pedro Ballester? Sí, a veces, uh, o sea, Pedro no, no tenía miedo a, a vivir, o sea, no tenía miedo a, a, a coger la vida con dos manos, o sea, eh, un amigo suyo estaba mal, pues le ayudaba, eh, que le viene una enfermedad y no puede andar, pero puedo cuidar los peces en la pecera, entonces cuido los peces en la pecera y, y disfruto de eso, disfruto de lo que puedo hacer, diciendo que sí a Dios y siendo generoso y no tener miedo a, a lo que va a venir o a lo que van a decir que eso pasa mucho, el que dirán Pedro no, no le no le importaba nada o sea, él decía lo que, lo que tenía dentro, entonces eso no, lo dice San Juan Pablo II mucho, no, no tengáis miedo es, 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 es algo que a lo mejor Pedro lo repetía sin decirlo y sin a lo mejor haber escuchado esas mismas palabras, pero es que se notaba mucho, que él no tenía miedo a a vivir y decir que sí a Dios, ¿no? Él dijo que sí con su vocación y cada día de después, o sea, dijo que sí y cada día dijo que sí en muchísimos ejemplos. Me acuerdo una, una anécdota antes de acabar justo. Pedro estaba en el hospital, ¿vale? Y ya estaba muy mal. Estaba a lo mejor a dos meses de fallecer y le estaba en cama y no podía hacer nada. Tenía un catéter, no, pod no podía ir al baño. Eh, comer, pues le, tenía, la, le traían la comida, andar andaba poquísimo, no podía básicamente. Tenía las piernas muy hinchadas, ya le estaban fallando todo. Lo único que podía controlar era el, 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 la funda de plástico que se ponía por las noches porque había tenido aparatos y era eh, para mantener la forma de su diente. Entonces mi hermano Pedro cada noche se lo ponía. Y un día mi madre y mi hermano Pedro tuvieron que salir de, del cuarto del hospital porque entraban a limpiar. Y la limpiadora sin querer tiró esa funda, ¿vale? La funda de dientes. Entonces al entrar y esa noche Pedro pidió la funda de plástico a mi madre y mi madre no lo encontraba porque lo habían tirado. Entonces mi madre siempre lo explica así, ¿no? Que cuando le dijo, oye Pedro, lo han tirado... Pedro como que se, se, se recogió un momento y ya está, y no dijo nada. Y mi madre siempre dice que en ese momento era su, como un último sí, ¿no? Porque Dios lo pide todo. Dios le pidió hasta la funda de dientes, lo único que podía controlar en ese momento. Pero él dijo que sí y sin miedo, y para adelante. Esto es lo que me pide Dios, me pide la funda, pues se lo doy y ya está.
0: Wow, pues muchas gracias Carlos. Eh, realmente... Gracias Pedro Esperanza y es una invitación, yo por mi parte, como ya les dije, voy a, tomé a Pedro como un hermano y aunque en edad, aquí en edad biológica soy mayor que Pedro, él me lleva años luz en edad de santidad y yo le estoy pidiendo a él que me lleve a, esa, a ese amor a los demás y como sacerdote a ese amor a Dios, pues Esperanza, Pedro, Carlos, realmente una alegría conocer a Pedro, pero una alegría conocer este hogar, y se puede, se puede, se puede formar hijos en, los, en la virtud, se puede formar hijos en el valor, los jóvenes, como lo acaba de decir Carlos, no tengan miedo, eso desde Juan Pablo II, desde el primer momento, no tengamos miedo, no tengamos miedo, como lo dijo Carlos, de abrazar la vida con las dos manos, porque Jesucristo dijo, he venido a que tengan vida y vida en abundancia, de manera especial los jóvenes. Pues, Esperanza, Pedro, no sé si quieran compartirnos algo ya para
3: terminar. Sí, yo creo que también, quizá una cosa que nos ha reflejado bastante, es que esa unión de Pedro con Jesús, eh, que es, es como el, la guinda del pastel, o sea, como es como que alrededor de Pedrito había mucha gente también queriendo a Pedrito, rezando por Pedrito, no solamente la familia, sino también, por ejemplo, pues muchos sacerdotes que venían y daban su tiempo, incluso, pues tenemos un amigo sacerdote también que dio dinero para ayudarnos, para llevar, porque claro, cuando tienes cáncer, lo primero que te das cuenta es que afrontar el cáncer te, 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 te marca en, en, en todos sentidos, no solamente personal, moral, mental... Uh, o sea, sufres muchísimo y sufre la familia y hay muchos, o sea, se, te cambia todo, ¿no? Entonces, el amor y el cariño que hemos tenido también, pues, en la obra, pero también la iglesia, los sacerdotes, que tantos sacerdotes que vinieron a ver a, a Pedrito, eh, ahí hay un amor y, y después que nos mantenían, porque cuando se enteraban, por ejemplo, yo tuve depresión y, y pues, cuando se enteraban, eh, pues, ¿cómo estás, Pedro? Por WhatsApp, que es tan bueno el WhatsApp que es, el WhatsApp tenía que ponerlo en el cielo también. Es, el WhatsApp es brutal. O sea, con el WhatsApp nos, 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 nos hablamos todos muy rápidamente. Y entonces, pues, oye, que estoy pues rezando por ti o está rezando por vosotros o, o me estoy acordando mucho de esta actividad o de aquello y viceversa. O sea, había una comunión de, de cariño brutal. Y, y es la cosa que todos nos decían. ¿Cómo? O sea, me acuerdo dos enfermeras que venían a cuidar a Pedrito al hospital y, y me dijeron cuando salían me encantaría pertenecer a esta familia. Y se refería a todo ese ambiente, ese ambiente de cariño que se creaba, porque es que Pedrito, ese amor se multiplica, es muy multiplicador el amor. Entonces, me dice tanto la pena quererse, pero pues ese es el mensaje. O sea, que, que Pedrito, esa eh, unión con Jesús eh, y esa unión con los demás, después también era gracias también a la cantidad de cariño que nosotros recibimos con el sufrimiento de Pedrito. Pues nada, quería, quería dar testimonio de eso. Claro,
0: claro, habría, pues sí, habría cosas que, que, que tocar, ¿no? Pues, pero hay un video que los invito a que vean sobre Pedro, eh, busquen y lean y pidan a, a Pedro, un, un gran intercesor, un gran intercesor, un gran intercesor, como les digo, yo personalmente lo quiero conocer y casi que este programa es... Para mí, porque quería conocer más sobre, sobre Pedro y pues muchas gracias, que Dios los bendiga y los invito a todos a conocer la vida de este gran joven, Pedro. Muchas gracias a esta familia, Pedro, Esperanza y Carlos por compartir y dedicar este tiempo. Que Dios los bendiga y unidos en oración. Muchas
3: gracias. gracias.
0: Bueno, los ángeles en el lugar.